0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Hallo Lukas Lena, Vorstandsvorsitzender der Clean Energy AG.
0: Wir sprechen über unter anderem Ihre Jahreszahlen 2020. Endlich kann man sagen, da gab es nämlich Verschiebungen. Weshalb hat sich das denn so weit verschoben?
1: Ja, wir haben im Jahr, also heuer für das Jahr 2020, erstmal eine EFS-Konzernbilanz aufgestellt. Die hat uns doch vor einige Herausforderungen, ob des Volumens und des Umfangs gestellt. Und deshalb haben wir leider einmal verschieben müssen, um da nicht irgendwelche Dinge hinauszugeben, die dann doch nicht passen. Und jetzt sind wir uns recht sicher, dass dieser UGB-Abschluss, den wir jetzt veröffentlicht haben, definitiv dem entspricht, was es sein soll.
0: Bevor wir da jetzt reinschauen, schauen wir erstmal auf die Aktie, denn auch ohne das Zahlenwerk haben die Investoren ja zugegriffen. Year-to-date ist die Aktie um 132% gestiegen, das ist eindeutig. Jetzt ist ja saubere Energie, also Clean Energy, das ist ja das Thema mit dem Wortspiel, ihr Firmentitel schon beginnt. Das ist es, was Investoren gerade suchen. ESG wird immer wichtiger, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter. Landen diese Investoren dann eben bei Ihnen über kurz oder lang oder ist diese... Rasante Rallye irgendwie anders zu erklären. Auf Jahresbasis ist das Plus in der Aktie über 180 Prozent.
1: Also Clean, wie man uns schreibt mit zwei E, ist eine Mischung aus Green und Clean, also grün und sauber. Und genau mit dem beschäftigen wir uns als Unternehmen auch. Wir sind sehr stark im Photovoltaik-Thema, im Speicherthema, im Ladeinfrastruktur, Wärmeaufbereitung. Alles, was Energie spart, mit dem beschäftigen wir uns. Und ich glaube doch, das ist mitunter ein Grund, warum man bei uns ankommt. Die Energiewende steht bevor oder ist im Gange jetzt in Österreich mit dem neuen ERG noch einmal geboostet von der Gesetzesseite her. Und wir haben ja auch einige Erdruck in den Markt geworfen, wie zum Beispiel 400 Prozent Wachstum im Halbjahresvergleich 21 auf 20 und so weiter. Und ich glaube, das ist mitunter einer der Gründe, warum unsere Aktie sich sehr stabil und positiv und zufriedenstellend entwickelt.
0: Ja, green und clean. Wollen wir mal drüber sprechen, um was es alles geht. Photovoltaik, LED-Beleuchtung, Stromspeicher, Elektromobilität, dezentrale Stromnetze. Und zwar, und das finde ich ganz spannend, auch im Leasing- und Contracting-Bereich. In den Jahreszahlen 2020 steht ein Plus der Betriebsleistung von 84%. Prozent. Sie hatten jetzt gerade gesagt, das ging schon weiter. Will ich gleich drauf eingehen. Erstmal die 2020er-Zahlen. Betriebsleistung bedeutet Umsatz und halbfertige Anlagen. Was treibt denn dort das Wachstum? Was treibt Sie voran?
1: Ja, die Nachfrage ist wirklich gewaltig derzeit. Der Großteil unserer Geschäfte lukrieren wir durch klassisches Contracting-Business. Was heißt Contracting? Wir mieten langfristig Dächer oder Flächen. Dort stellen wir Photovoltaikanlagen auf. Beim Beispiel am Dach vom Kunden mieten wir über 25 Jahre dieses Dach. Der Kunde bekommt eine Entschädigung, eine Mietentschädigung und hat dann den riesengroßen Vorteil, mit dem Strom, der am Dach produziert wird, kann er arbeiten, er kann unseren Strom verwenden, dieser ist ab Tag eins günstiger wie er derzeit im Stromnetz beziehen kann. Effizienter gestalten wir so etwas durch Speicherlösungen. Wir haben ja vor einigen Monaten auch unsere Eigenentwicklung, den Clean Zero, gelauncht, der erste Wasserstoffspeicher, der wirklich flächendeckend im Markt Anwendung finden kann und wird. Und das sind alles Gründe, warum wir weiter wachsen und wir schon verlaubbar auch in der unmittelbaren Zukunft weiter wachsen werden.
0: Ja und wie Sie schon gesagt haben, es kamen eine ganze Menge Meldungen auch schon im Jahr 2021, wir sind ja jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte, internationale Großprojekte im Clean Contracting Modell, Sie haben ja gerade schon gesagt, wie dieses Contracting Modell funktioniert, aber jetzt will ich mal diesen zweiten Punkt noch nennen, internationale Großprojekte, was sind das für Projekte und um was geht's da?
1: Die Projekte, über die ich sprechen darf, sind Großprojekte in Deutschland, wo wir wirklich sehr, sehr große Photovoltaikanlagen im Contracting entwickelt haben, gebaut haben und jetzt betreiben. In Deutschland haben wir den Riesenvorteil, dass wir diese Anlagen 40 Jahre lang bei uns im Asset haben. Das heißt, die Laufzeit in Deutschland sind standardmäßig 40 Jahre. Dort sind jetzt einige Megawatt schon verbaut worden. Und auch in den umgrenzenden Ländern stehen Projekte an, wo man wirklich kurzfristig auch darüber sprechen wird, können im Megawattbereich, im photovoltaik -Bereich.
0: Und dann gab es im Sommer die ganz wichtige Aussage, die Sie auch gerade angesprochen hatten, wachsender Auftragsbestand und Vervierfachung der Halbjahresleistung 2021. Weiter hieß es da dann, legen Grundstein zur Verdoppelung der Jahresbetriebsleistung für 2021. Da habe ich mich dann schon gefragt, warum soll denn aus einer Vervierfachung zum Halbjahr im Gesamtjahr nur eine Verdoppelung werden?
1: Die Antwort ist recht einfach. Wir sind Gott sei Dank Corona-bedingt halbwegs verschont geblieben, aber nicht ganz. Also im ersten Halbjahr 2020 hat es natürlich eine Corona-Welle gegeben, die es im zweiten Halbjahr, also im ersten Halbjahr 2021 nicht mehr gibt. Deshalb eine Vervierfachung und wir planen das ganze Jahr, was wir ja, wie Sie vorher schon erwähnt haben, mit 84 Prozent vorher schon plus machen könnten, noch einmal auf jeden Fall zu verdoppeln oder zweierhalbfachen.
0: Ganz wichtig bei diesen Clean-Contracting-Modellen und auch diesen Leasing-Modellen ist ja die Skalierbarkeit, sorgt für steigende Gewinne. 2020 war das EBDA noch negativ, minus 0,56 Millionen Euro. Besser als das Geschäftsjahr 2019, muss man dazu sagen. Da waren es noch minus 1,3 Millionen, aber eben immer noch Verlust. Wie sieht das 2021 aus? was da geplant?
1: Wir planen 2021 definitiv mit einem positiven ebda auch so schon kommuniziert. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch gelingt, wenn man jetzt auf das bisherige Jahr zurückblickt. Was uns, wie Sie richtig erkannt haben, hilft. Jedes Jahr steigen unsere Assets und steigen auch unsere kontinuierlichen Einnahmen. Und jedes Jahr kann man besser planen, ist die Planungssicherheit gegeben. Und wir sind sehr zuversichtlich, heuer schon ins Positive zu kommen und freuen uns auf die nächsten 20, 25 Jahre in unserem Geschäftsfeld.
0: Ja, und davor steht erstmal Wachstum, und zwar international. International, dieses Stichwort hatte ich vorhin schon genannt. Welche Märkte schauen Sie sich international an?
1: Bei uns wird kurzfristig Italien, Kroatien und Deutschland einen Fokus bekommen. Da gibt es sehr konkrete Projekte und sehr konkrete Meldungen in der zeitnahen Zukunft
0: lohnt sich also ab und zu mal auf Ihre Meldungen zu schauen. Jetzt ist nicht nur Internationalisierung etwas, das vorangetrieben wird, sondern auch das Produkt- und Dienstleistungsportfolio wird ausgebaut. Es kam zum Beispiel Wasserstoffspeicher mit hinzu, auch E-Ladesäulen, ein großes Thema, über das ja sehr viel diskutiert wird, ist mit dabei. Was ist denn Ihr Zugpferd der Zukunft?
1: Also wir glauben schon ganz fest an die Wasserstofftechnologie. Mit unserem Clean Zero haben wir einen Speicher geschaffen, der wirklich saisonale Stromschwankungen und saisonale Speicherung ermöglicht. Das heißt das? Wir haben im Sommer die Situation, dass wir durch die Photovoltaikanlage sehr viel Strom, sehr viel Überschuss haben. Diese speichern wir jetzt in unseren Wasserstoffspeicher. Und im Gegensatz zur herkömmlichen Technologie kann ich diesen Strom dann im Winter verwenden. Eine normale Lithium-Ionen-Batterie würde das Tag-Nacht-Problem lösen. Ich habe am Tag den Strom, in der Nacht nutze ich diesen im Wasserstoff habe ich so eine große Kapazität an Speichermöglichkeiten, dass ich eben den Strom vom Sommer ganz bequem und elegant im Winter nutzen kann. Zusätzlich hat der Wasserstoffspeicher das Riesenasset, dass er notstromfähig ist. Das heißt, auch in einem etwaigen Blackout-Szenario sind wir mit unserem Zero perfekt gerüstet und das Unternehmen kann weiterarbeiten und ist nicht vom Blackout betroffen.
0: Jetzt sind ja Blackouts, Stromausfälle, generell Ausfälle der Infrastruktur gerade ein großes Thema, weil wir über Mitteleuropa eine ganze Menge Unwetter gesehen haben. Merken Sie sowas? Steigt dann die Nachfrage? Informiert sich dann die ein oder andere Kommune vielleicht auch mal bei Ihnen und sagt, wie, wie sieht es eigentlich aus? Wie können wir uns vorbereiten?
1: Definitiv, ja. Also wir arbeiten ganz intensiv mit mehreren Städten und Gemeinden derzeit zusammen um komplette Blackout-Präventionsmaßnahmen zu setzen mit unseren Produkten. Es geht in diesen Fällen ja auch sehr oft darum, die kompletten Notfälle oder die Notfallausfall, wir sind nicht mehr am Leben zu erhalten. Die Feuerwehr muss ausrücken können, es müsste im schlimmsten Fall eine Halle geheizt werden und so weiter. Und da merken wir aufgrund der letzten Ereignisse sehr große Nachfrage und sehr verstärkte Nachfrage.
0: Diese E-Ladesäulen möchte ich auch mal noch ansprechen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, großes Thema, aber eigentlich eher großes Thema in der Diskussion. Die Mobilitätswende soll geschafft werden. Die E-Mobilität ist ja politisch gewünscht, aber so ganz klar, wer jetzt eigentlich dafür zuständig ist, diese Infrastruktur zu schaffen, ist ja irgendwie nicht. Also alle versuchen so ein bisschen, sich den schwarzen Peter hin und her zu schieben, wer eigentlich jetzt dafür sorgen soll, dass diese E-Ladesäulen flächendeckend gebaut werden. Wer fragt denn eigentlich bei Ihnen mehr nach? Sind das die Unternehmen, sind das die Städte, die öffentliche Hand? Sind das vielleicht sogar die Hersteller selbst? Wer fragt bei Ihnen nach diesen E-Ladesäulen?
1: Naja, eher die Unternehmen in Wahrheit. Ja. Also derzeit unsere und die große Nachfrage in der Elektromobilität passiert bei den Unternehmen, wo man sagt, okay, man stellt die Firmenflotte jetzt um auf Elektro. Man kauft dementsprechend 1, 2, 3, 4, 5 Elektrofahrzeuge und man will den Mitarbeitern die Möglichkeit schaffen, während der Arbeitszeit das Auto wieder aufzuladen. Bei uns ja dasselbe. Unsere Mitarbeiter fahren fast alle elektrisch. Wir bieten die Möglichkeit bei unserem Firmenstandort. Der Mitarbeiter kommt in der Früh, ladet den ganzen Tag sein Auto und fährt voll jeden Tag wieder nach Hause. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass man wirklich sehr, sehr viele kleine Ladestationen für den täglichen Verbrauch in den Markt bekommt. Wer das am Ende bezahlen soll, da bin ich bei Ihnen. Da gibt es noch keine Lösung dafür. Wir tun unser Bestes im Contracting, dass wir einen Teil davon übernehmen und da mithelfen.
0: Das ist die Zukunft, sagen Sie. Da sind wir schon beim Thema Zukunft und bei einem Ausblick. Wie geht's denn bei Ihnen jetzt weiter? Ich hatte gesagt, Sie haben im laufenden Jahr schon einige Meldungen veröffentlicht und auch schon den einen oder anderen Blick nach vorne gegeben. Was steht 2021 noch auf dem Plan? Was wird als nächstes bei Ihnen passieren?
1: Also, wir haben 2021 sehr große Pläne, wie schon verlautbar ist. Wir müssen stark steigern. Wir wachsen weiter. Auch mitarbeiterseitig wachsen wir sehr stark. Wir werden im umliegenden Ausland die ersten Großprojekte, wie ich glaube, beginnen und werden da zeitnah informieren, wenn es soweit ist. Der große Fokus ist bei uns Internationalisierung. Wir haben in Österreich einen sehr guten Heimmarkt gefunden und schauen jetzt aufgrund des starken Rückenwinds, sagen wir mal, ins umliegende Ausland und werden dort weiter expandieren und wachsen.
0: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und wir sind gespannt, was es noch an Meldungen gibt in den nächsten Monaten. Herr Schätzenländer, soweit erstmal vielen Dank. Sehr gut, danke sehr. Basenradio Network AG. Ihre Informationen rund um die Börse.